El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. En Cristo Jesús. La declaración de fe comienza con soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios, hijas de Dios hay en este lugar? Amén. ¿Lo quiere decir conmigo? Uno, dos, tres. Digamos, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Todo eso gracias a Jesús. El pastor Angulo nos acaba de recordar que somos muy amados por el Dios de los cielos, desde el vientre de nuestra madre. Amén. Así que hoy usted y yo vamos a recordar que en Dios haremos proezas. Puede decirlo conmigo, el título se llama En Dios. Nos vamos a estar basando en Salmo 60. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 60 y toda la prédica téngalo ahí. No lo pierda porque vamos a estar subrayando algunas palabras, lo vamos a estudiar bien. Salmo 60, en Dios haremos proezas. Cuando lo encuentre, váyase al versículo 9. Vamos a leer el último pasajito, del 9 al 12. El último pasajito del Salmo 60, escrito por David cuando ya era rey. Así que el rey David está escribiendo esto. Ya va a ver usted en qué contexto es que él lo está escribiendo. En Dios haremos proezas. ¿Lo tenemos? Lea conmigo, por favor, dice así la palabra de Dios. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que qué dice? Nos habías desechado. ¿Y qué más? Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. ¿Qué le pide David, el 11 Danos socorro contra el enemigo. ¿Por qué, iglesia? Vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proeza. Léalo conmigo de nuevo. ¿Cómo dice el 12 en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hollar quiere decir pasarles con el pie encima, ¿verdad? Pisotear. Vamos a orar, pídale al Señor que le hable a usted esta mañana. Padre Celestial, queremos oír tu voz como si tú mismo nos estuvieras predicando. Cada vez que un predicador se para aquí al frente, que no veamos al hombre, sino que te escuchemos a ti, tu palabra siendo predicada. Y que se lleve a cabo el milagro que algo que se escribió hace tanto tiempo en el Antiguo Testamento. Pero que tú lo has guardado para que hoy tengamos esta Biblia en español. Lo podamos leer. Haznos el milagro Señor que esta palabra sea viva y sea eficaz para el día de hoy. Porque tú conoces a cada hermano. Dígale háblame Señor. Escucha Señor a tu iglesia pidiéndote que les hables. Tú los conoces por nombre y apellido. Hasta sabías en qué sillas iban a sentar hoy. Y tú los has traído a este lugar para hablarles a través de este Salmo 60. En Dios haremos proezas. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Quiero que diga, por favor, la frase del día conmigo. Aquí va a aparecer en pantalla. El Señor te ha escogido para que hagas proezas. Hágame un favor y volteese con el vecino y dígale, el Señor te ha escogido 
para que hagas proeza. Esto que habla el pastor Robert o que habló el hermano Mario, no, no nos ponemos de acuerdo en la semana. Es el Señor que coordina todo según el Espíritu Santo. Y él sabía que este mensaje, hermano, ustedes del vientre de su madre, usted ha sido escogido por Dios. No es casualidad que hayas creído en Cristo, no es porque tú fuiste más santo que que la gente que está, no, no, la misericordia de Dios te escogió desde antes de nacer, Dios te conocía y te amaba y puso sus ojos en ti y sabe que Él te ha escogido para que hagas proeza, una proeza es como vamos a ver a continuación, esta es la definición de proeza, léalo conmigo, ¿qué significa proeza? son grandes logros, también son actos heroicos o muy valientes, dignos de admiración. Pueden pensar en algunas proezas que aparecen en la Biblia. ¿Quién hizo proezas? ¿Qué hombre era chiquitito y no tenía armas, solo tenía una onda en la mano y unas piedritas, verdad? ¿Cuál fue la proeza que hizo David antes de ser rey? Agarró la piedra y mire, con la primera piedra, ¡fum, fum, fum! ¡pah! Mató al gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Pero no solo él mató gigantes, también hicieron proezas los valientes de David. Que vinieron a una cueva todos los endeudados, todos los deprimidos, todos los perseguidos y tristes de corazón. Y David formó un ejército llamado los valientes de David y uno solo de ellos mataba grandes ejércitos. ¿Sabe quién más hizo proezas? Sansón, el juez Sansón. En cierta ocasión con la quijada de un burro muerto... ¿Mató a cuántos filisteos? ¿Alguien sabe? Mató a mil filisteos. En Dios haremos proeza. Una proeza es un acto grande, un acto heroico. Pues ¿sabe qué hermano? No solo David y no solo Sansón. A ti Dios te ha escogido para que hagas proezas. ¿O no sabe que usted tiene una misión? ¿Usted cree que Dios lo escogió simplemente para irse con él al cielo? Sí, pero mientras llegue ese día... Él te ha dejado con una misión aquí en la tierra y en Dios haremos pruebas. Ay, pastor, pero yo no soy como David, yo no soy como Sansón. Es que no es usted el que va a hacer proezas, en Dios haremos proezas. Dios a través de usted. ¿Quién cree usted que fue el que abrió el Mar Rojo? ¿Acaso fue Moisés? ¿O fue la vara de Moisés? No, él, él, él hizo proezas, pero en realidad detrás de él, estaba Dios que dijo extiende tu vara y cuando le extendió el mar se partió en dos y el pueblo de Israel pasó en seco y fueron salvos de sus enemigos y cuando pasó el último el mar que pasó se cerró un acto heroico algo muy valiente digno de admiración. Toda la gloria es para el Señor, pero Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que hagamos proezas. Por supuesto, la proeza más grande es vencer la muerte y vencer el pecado. ¿Quién? Si no nuestro Señor Jesucristo hizo la proeza de proeza. Él es nuestro Rey victorioso que venció al pecado y venció la muerte. Pero ese Cristo victorioso te ha llamado para que hagas proezas. Vamos a poner en pantalla nuevamente la frase del día. El Señor te ha escogido. Diga por favor, el Señor me ha escogido. Para que haga proeza. Él te ha dicho vaya y haga discípulo. Hermano usted va a hacer cosas grandes. Oiga bien. No se lo dice el pastor Javier. Se lo dice el Señor. Que te ha traído a este culto. Dios te va a usar a ti y a tu familia. Para lograr cosas grandes para el reino de Dios. Oiga bien lo que le anuncia el Espíritu. Hay gente que va a conocer a Cristo. 
a través de tu vida. Puede ser que a través de tus ofrendas, puede ser que a través de un ministerio grande que Dios te va a dar. ¿Por qué no atreverse a soñar en grande para gloria de Cristo? Que no pases por este mundo simplemente preocupado. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No, eso es, es el medio que Dios ya dio. Amén. Que tú pienses hoy de qué manera el Señor se quiere glorificar en mi vida. Una proeza en tu vida puede ser un ministerio que Dios te va a dar. Una proeza puede ser una prueba que estés pasando y el Señor te va a sacar adelante. ¿Qué prueba dura estás pasando tú o un familiar? Que tú dices, no, hombre, humanamente es imposible un problema legal, un problema de una injusticia que te han hecho a ti o a un familiar. Una enfermedad, un mal diagnóstico, déjeme decirle que Dios tiene la última palabra. Y si Dios te saca de esa situación vas a dar testimonio y en Dios haremos proezas. Una proeza puede ser también vencer cadenas. Yo no sé si habrá gente aquí que está luchando con cadenas de adicción. ¿Usted cree que en la iglesia viene gente perfecta? No, venimos personas que estamos luchando, hay gente que ha luchado por años con cadenas adictivas, pero el Señor va a romper esas cadenas y en Dios haremos proezas. Una proeza puede ser también una restauración matrimonial. Son cosas que uno ve humanamente imposibles, son grandes actos heroicos que Dios quiere hacer a través suyo. Pero déjeme decirle que Dios no lo ha dejado solo. Esas proezas no creas que las vas a lograr tú. Las va a lograr el Espíritu Santo de Dios a través de ti. No tengas temor. Hágame un favor, tóqueme a la persona que está a la par y dígale no tengas temor. Es Dios en ti el que va a hacer esa promesa. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Como dijo Jesús, miren los discípulos hicieron grandes proezas. Uno de ellos que era un gran miedoso. Tan miedoso era que cuando, le, cuando tuvo la oportunidad de testificar, negó al Señor no una, ni dos. ¿De quién estoy hablando? Que negó al Señor tres veces. Y usted y yo, ¿cuántas veces lo hemos negado en el trabajo? Por temor a que te digan, fulana cristiana, y fulano que está hablando. Hemos negado al Señor, pero ese que antes lo negó fue lleno. Mire, el Espíritu Santo lo llenó. Jesús le dijo... Pero recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y me serás testigo. Una gran proeza que se echó Pedro, se puso de pie el día de Pentecostés, predicó poderosamente y dijo, Cristo Jesús es el Mesías al que ustedes mataron, pero Dios lo resucitó. Y mire, tres mil personas se convirtieron, el que antes negó tres veces, el Señor lo usó para convertir a tres mil personas. ¿Quién dice que el Señor... ¿Quién dice que el Señor no te puede usar a ti para convertir a las masas? ¿Quién dice que el Señor no puede usar tus redes sociales, no puede usar tus dones, tus talentos? A pesar, oiga bien, en buen salvadoreño, a pesar de nuestras chambonadas. ¿Amén o amén? ¿Usted cree que Pedro era perfecto? Sí, dudó y se empezó a hundir, ¿verdad? Pero, hermano, no somos perfectos, pero creemos en un Dios todopoderoso que nos ha sellado con el Espíritu Santo. Diga conmigo, en Dios haremos proezas. Dígalo, por favor, en Dios. Dale un aplauso al Señor. En Dios haremos proezas. 
Yo quiero que usted se vaya de este lugar esta mañana creyendo que Dios tiene grandes planes para su vida. Que no crea que está aquí de pasadita y de casualidad. A pesar de nuestros defectos, que son muchos, en Dios haremos proezas. Dios, a cada uno de los que está aquí, grande, pequeño, callado, platicón, no importa. Pero a todos nos va a usar el Señor para hacer grandes cosas. Vamos a ver el ABC del pasaje. Esta es la parte donde le pido que mire su Biblia y listo para subrayar. Este Salmo habla de una guerra y David ya era rey, estaba en guerra contra tres enemigos. Mire su Biblia y a ver si logra encontrar en el versículo 8, mire su Biblia en el versículo 8. ¿Cuáles son los tres enemigos que estaban atacando a Israel cuando David era rey? ¿Cómo se llama el primero? Versículo 8, Moab, subrayelo por favor, Moab, vasija para lavarme. ¿Cuál es el segundo que encontramos? Edom, subrayelo por favor, sobre Edom. Echaré mi calzado, dice el Señor. Y el último, Filistea. A ver, digamos los tres eran Moab, el otro era Edom y el otro era los filisteos. Lo que más le preocupaba a David es que uno de estos solos enemigos, solo uno, era suficiente para aniquilar. Cada enemigo de estos era diez veces más grande que Israel. Y eran vecinos que quedaron ahí desde tiempos de la conquista de la tierra prometida. Entró Josué. Repartió la tierra, pero no se echaron del todo a los cananeos, al jebuseo, al fereceo. Pues algunos descendientes de estos cananeos son los moabitas. Los edomitas, por ejemplo, son descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Así que eran medio parientes, pero eran enemigos a muerte. Y uno solo de estos, el, el más terrible, quizás, es difícil decir cuál era el peor. Pero militarmente quizás el más duro eran los últimos. Los filisteos, los famosos filisteos de donde era Goliat. Así que eran enemigos acérrimos desde hace años, pero mire, no era un solo enemigo, eran tres enemigos al mismo tiempo. Lo que más le preocupaba a David es que aparentemente Dios los había abandonado. Qué raro eso, ¿verdad? Algunos cristianos quizás se pueden preocupar hoy en día y decir, híjole, pero yo soy imperfecto. ¿Y qué pasa si a nosotros también nos deja el Señor? Quiero que vea, por favor, Versículos ahí en el Salmo 60 que dan a entender como que David estaba afligido porque dijo son tres y el Señor no está con nosotros. Mira el 9, dice la palabra ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará? hasta Yo quisiera sugerirle que subraye esa pregunta de David porque es como David suplicando Señor si no eres tú ¿Quién me va a llevar? Mira el 10 dice no, no, lo, no lo haces tú Señor Que no sabías qué dice David ¿Cuál era el temor del Rey David Contra estos enemigos? Que el Señor los había desechado Y no solo eso Cuando ellos salían a la guerra Dice Señor tú nos habías desechado Y no salías oh Dios Con nuestros ejércitos ¿Qué había pasado adentro de Israel Para que Dios se haya apartado de ellos? ¿Y será que eso lo hace todavía hoy? Que cada vez que yo la riego El Señor me va a dejar Déjeme adelantarle un poquito, ya lo vamos a ver, pero déjeme adelantarle un poquito que ellos estaban bajo un pacto diferente que se llama Antiguo Pacto. Diga conmigo Antiguo Pacto. Ese pacto yo no quisiera estar bajo ese pacto. Bajo ese pacto están todos los que no han aceptado a Cristo. Porque en Cristo Jesús es que usted y yo tenemos un nuevo pacto. Totalmente diferente a esa situación. Pero lo que sí se parece de tu situación y la situación de David es que así como él... Tú y yo estamos en guerra y estamos en guerra contra más de un enemigo. Dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y 
sino contra quién? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tus enemigos, Satanás, porque odia a Cristo, es enemigo del creyente. ¿Quiénes más son tus enemigos? El mundo que trata de seducir, de engañar, de atraer, de arrastrar y de perder. ¿Quién más es tu enemigo? La carne, hágale así por favor, mire, a veces aquí está, el peor enemigo está en el espejo, es la carne, hay una lucha espiritual. Pero déjeme decirle hermano, que en Dios haremos proezas. Yo quiero llamar su atención a eso, que David, a pesar que estaba bajo el antiguo pacto, a pesar que tenía tres enemigos y sabía en ese tiempo que Dios no estaba con ellos, aparentemente algo pasó. Y los había desechado temporalmente. A pesar de todo, termina con una nota de esperanza. El Salmo 60 termina diciendo, en Dios haremos proezas. Mira el, el 2, el 11, por favor. Quisiera que usted subraye. Danos socorro contra el enemigo. ¿Cómo oraba David? Señor, danos socorro. ¿Cómo debemos de pedirle nosotros al Señor contra esos enemigos, contra el diablo, que es más fuerte que el ser humano? Contra la carne, que es más fuerte que nosotros, contra el mundo, que es más fuerte, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso usted puede decir hoy, danos socorro contra el enemigo. Porque, ¿qué dice David? Vana es. ¿En quién confiaban los ejércitos humanos? Confiaban en otros aliados, confiaban en los hombres, pero la confianza del rey David estaba puesta en el Señor. No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en el jefe, en el doctor, en el abogado. Todos esos pueden ser instrumentos de Dios. No pongas tu esperanza en las autoridades que están ahorita o que estuvieron antes o que van a venir después. Todos pueden ser instrumentos. Ponga su confianza en el Señor. Su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No viene de ningún hombre. Dice que comparado con la ayuda de Dios, vana es la ayuda de los hombres. Y termina diciendo el versículo 12, en Dios haremos Proezas, lo puede decir por fe esta mañana, en Dios haremos proezas, Él oyará, no yo, Él oyará a nuestros enemigos. Hay tres cosas que el Señor quiere recordarte hoy para que no temas en esa batalla que estás librando, para que te atrevas a creer que Dios te quiere usar para cosas grandes. Son tres cosas, tres verdades bíblicas. Lo primero que Dios te dice esta mañana, número uno, no temas que yo jamás te dejaré. Lo puedes decir conmigo, no temas, yo jamás te dejaré. Esas palabras te las está diciendo Jesús a ti. Déjeme decirle hermano que David tenía razón de tener temor. Porque bajo el antiguo pacto el Señor se apartaba del pueblo cada vez que ellos fallaban. Y vaya que fallaban bien seguido. Por eso ellos tenían que estarse poniendo a cuentas con Dios a cada rato. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado. Solo lo cubrían temporalmente ¿Por qué? Porque era sangre de carneros Era sangre de corderos No era la sangre de Cristo ¿Cómo dice Juan el Bautista? Ahí viene el Cordero de Dios ¿Qué qué dice? Que quita, ah, qué diferencia En el nuevo pacto tenemos una diferencia Pero bajo el antiguo pacto el pecado no era quitado Solo era cubierto temporalmente ¿Y qué pasaba? Cada vez que el pueblo había pecado el Señor se apartaba. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y un Dios santo no puede permanecer con el pecado. Es más, desde tiempos de Josué. Aquí estamos hablando en tiempos del Rey David, ¿verdad? Pero mucho antes, allá después del Éxodo, ¿verdad? Cuando entran a la tierra prometida, 
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué libro va después de Deuteronomio? Va Josué, la conquista. Todo mundo habla de esa gran victoria, ¿verdad? Cuando cayeron los muros de... ¿Cómo se llaman los muros que cayeron? Eso, los muros de Jericó. ¿Pero qué vino después de Jericó? Una derrota. Se llama la derrota de Ay. Diga conmigo, Ay. Ay, ¿verdad? Y, y bien propicio el nombre, solo que va con H primero, ¿verdad? La derrota de Ay. Poca gente habla de esa derrota. ¿Qué pasó con la derrota de Ay? Que los israelitas emocionados no se dieron cuenta que algunos en Jericó pecaron. Y entonces el Señor, mire, silenciosamente, eso era lo difícil del antiguo pacto, ni cuenta te dabas y el Señor ya no estaba contigo. ¿Y sabe cómo se daban cuenta? Porque salían bien emocionados a la guerra, perdimos, los de ahí nos derrotaron, mataron a 36 personas y todo el ejército de Israel retrocedió. ¿Sabe lo grave de perder en la entrada de la tierra prometida? Que se iba a correr la bola, se iba a correr el rumor, ¡Ey! Ese gran conquistador Israel resulta que perdió con un pueblito así chiquito, que son los de ahí. Unámonos todos, iban a decir los enemigos, y ataquémoslo. Josué estaba, hermano, que lloraba, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Mire, en el antiguo pacto, cuando fallabas, el Señor se retiraba. Usted y yo en el antiguo pacto no tendríamos esperanza. Yo quiero que vea los primeros versículos del Salmo 60. Mire, qué desesperado está David ahí en su Biblia, por favor. Dice, oh Dios... Tú nos has desechado, yo quiero que lo subraye por favor, esto ya no pasa hoy, pero sí pasaba en el antiguo pacto. Como dice David, nos has desechado, ¿qué más? Nos quebrantaste, ¿qué más? Te has airado, vuélvete, mire le está suplicando, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo, ¿qué dice David? Y mire esa última, nos hiciste beber el vino del aturdimiento. Hoy le tengo noticia, usted y yo ya no bebemos la copa del vino de la ira de Dios porque hay alguien que bebió esa copa en la cruz del Calvario y se llama Jesucristo. Él dijo, si es posible. Oiga bien, gracias a Cristo Jesús. Dios jamás abandona al cristiano, ni aunque falle, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Nunca tengas temor de decir, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, no me atrevo a luchar contra mis enemigos, no me atrevo a hacer proezas, porque estamos como David. Señor, nos has abandonado. No, hermano, eso era bajo el antiguo pacto, pero Cristo Jesús bebió la copa de la ira de Dios. ¿Sabe lo que pasó en la cruz? Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y cuando estaba en la cruz, había sufrido los latigazos, los insultos, los escarnios, los clavos, la corona de espinas. Cuando estaba en la cruz, todas las maldiciones. Mire, Cristo Jesús en la cruz fue como un imán de maldiciones. Todas las maldiciones que habían sobre la humanidad por el pecado cayeron sobre Cristo. Y bebió hasta la última gota de la ira de Dios. Oiga bien, la ira de Dios ya no está sobre ti. Porque Cristo se la terminó toda en la cruz. Quiere que le compruebe bíblicamente que se la terminó toda. Cuando hubo bebido la copa, dijo, consumado es. Que quiere decir, la obra ha sido terminada por completo. Y dice Jesús, esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre. Hoy quiero recordarle que usted no está bajo el antiguo pacto donde Dios abandonaba al pueblo. Usted está bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias a la sangre de Cristo, a usted y a mí el Señor no nos abandona. ¿Quiere ver en pantalla cómo es ese nuevo pacto? Lea conmigo Hebreos 13, porque Él dijo, ¿cómo dice el Señor? No te desampararé, ¿qué más? Note por favor el doble negativo, eso en hebreo porque está citando algo del Antiguo Testamento, aunque aquí es en griego, este es el nuevo. El punto es que ya sea en hebreo o en griego, el doble negativo es un candado. En realidad tendría que traducirse así, nunca jamás por nada del mundo te voy a dejar. Oiga lo que el Señor le está diciendo a usted, si usted cree que porque usted ha fallado el Señor no está con usted, si a usted cuando le pasan pruebas usted dice a saber qué estoy pagando, usted no está pagando nada porque Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario, Dios está contigo, nunca jamás por nada del mundo te dejará ni te desamparará. En Dios haremos proezas porque Él está con nosotros y siga leyendo, mire el 6, de manera que podemos decir confiadamente, ¿cómo decimos? El Señor es mi ayudador. ¿Por qué no lo dice conmigo? Diga, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estamos bajo un nuevo pacto, hermano, donde se cumple Isaías 41. Isaías 41 dice, no temas, porque ¿qué te dice el Señor? Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré Como dice el Señor Usted ha venido aquí A oír palabra de Dios Ese versículo es para ti Yo que tú me apropiara De esa promesa Léala bien, ¿Qué te está diciendo el Señor Aplíquelo a su vida, no temas Porque ¿qué te dice el Señor Yo estoy contigo No desmayes hermano, hermana Porque Él es tu Dios Que te da nueva fuerza Y no dice a veces Dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero que usted sepa que el Señor Jesús ya le dio la victoria. Saben ustedes que toda la Biblia nos habla de Jesús y el Salmo 60 no es la excepción. Yo quiero que usted vea a dónde aparece simbolizado Cristo Jesús. Mire por favor el versículo 4. David dice, has dado bandera, has dado a los que te temen, bandera que alcen por causa de la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice el 5, para que se libren tus amados. ¿Cómo nos llama el Señor en el 5? Somos sus amados. Y le dice David, salva. ¿Sabía usted que la palabra salva que aparece ahí es el nombre de Jesús? En el original, es Yasha, que viene de Yeshua. Ya han oído ese canto precioso, ¿verdad? Que dice Yeshua. Ah, ah. Es el nombre de Jesús. Yeshua es Jesús, que se traduce como salvación. ¿Qué nos está diciendo el 4 y el 5? Ahí hay una profecía, quizás no, a simple vista no está tan clara, pero ahí hay una profecía. Cuando un ejército tenía victoria, ¿qué hacía? Levantaba una bandera. Usted y yo levantamos a Cristo por su victoria en la cruz. Cristo es tu bandera de victoria. Oiga bien, yo no sé qué estás viviendo, 
pero en Cristo Jesús ya eres más que vencedor. El Señor ya te dio la victoria. En Cristo haremos proeza. Yo no sé si es un reto familiar. Yo no sé si es financiero. Yo no sé si es una lucha pecaminosa. Yo no sé si es un problema con tus hijos. Una injusticia. En Cristo haremos proezas. Cristo es tu bandera. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es tu salvación. Mire, gracias a Cristo... ¿Cuál es la última palabrita de ese pasaje, del número 5? Óyeme, gracias a Cristo, Dios te salva y Dios oye tus oraciones. Dice amén. Gracias a Jesús, poneme la frase y dígala conmigo hermano, gracias a Jesús, Dios jamás me dejará. Se lo puede decir a su vecino por favor, gracias a Jesús, Dios jamás te dejará. Hermano, yo quisiera enfatizar este primer punto porque no tengas miedo. Hay cristianos que creen todavía que estamos bajo el antiguo pacto y eso es ofender la sangre de Cristo. Porque dicen, es que cuando yo me porto bien, me va bien. Pero cuando la riego, quizás Dios me deja. No, absolutamente no. Gracias a Cristo, Dios jamás te dejará. Aunque la hayas regado, ¿sabes lo que hace? Te pone convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que hace que te arrepintas. Es el que hace que vayas... Siendo transformado poco a poco. Hay una hermana de esta iglesia que testifica que el año pasado su esposo se quedó sin trabajo. Fíjese bien, una mujer sosteniendo económicamente su hogar con dos hijos, estudiando. Y no solo los estudios, también necesitaban alimentos, necesitaban medicinas, necesitaban que, que ya habían crecido y no cabían en la cama, ¿verdad? Necesitaban comprar camas nuevas. Una mujer sola, es decir, con su esposo, pero su esposo sin trabajo. Ella sola echando adelante el hogar y por si fuera poco, con todas esas necesidades encima y un ambiente laboral tóxico, terrible. Un lugar de maltrato donde te cerruchan el piso, un lugar donde habían muchos inconversos. Un lugar con enemigos ¿verdad? y la hermana creyéndole al Señor, mire dice que ella escuchó una prédica donde testificábamos aquí desde el púlpito de un hermano que en la pandemia se quedó sin trabajo y Dios le mandó una ofrenda desde Estados Unidos. No sé si se acuerdan de esa prédica, un hermano en la pandemia sin trabajo, dice la hermana que ella oyendo esa prédica y llorando porque su situación era similar con un trabajito que apenas le alcanzaba, un ambiente laboral pero mire un maltrato psicológico diario, pero ella escuchaba palabra. ¿Cuántos saben que la fe viene por oír y oír y oír palabra de Cristo? Y este testimonio que dábamos, ¿verdad? De ese hermanito que se quedó sin trabajo, chas, le mandan una ofrenda. Y luego cuando se acabó esa ofrenda, viene una amiga en medio de la, no es toque de queda, sino que en la pandemia, ¿se acuerda usted que no se podía salir? Pues el día del DUI de esta amiga, le trae una carreta de súper. Ese día se quedaban ellos sin comida. Y ese día el Señor usa a esta amiga para traerle una carreta de súper. Y la hermana dice que en su vehículo, oyendo el mensaje, y lloraba. Y decía, Señor, yo sé que conmigo tú también te vas a glorificar. Pero una gran necesidad, ¿verdad? Y, y no hallaba cómo hacer a este hermano. Bueno, al final yo les contaba en aquella prédica que a ese hermano de la pandemia, de repente le salió un trabajazo, lo cual... Eh, a media pandemia es humanamente imposible, pero es que crecieron mucho estas empresas de delivery y una de ellas, una empresa color morado, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Había crecido muchísimo y lo contrataron y lo hicieron jefe del jefe del jefe. Bueno, ganaba súper bien a media pandemia y cuando venden esta empresa, porque se vendió a otra 
que no voy a decir el nombre, pero ya ustedes saben cuál es la grande de delivery ahorita, ¿verdad? Que te trae las cosas ya, solo así las vamos a dejar. Pero, pero cuando, ah, todos ustedes piden, ¿verdad? Cuando esa empresa se vendió a esa de pedidos, a este hermano no lo despidieron. El Señor le guardó el trabajo. Pues mire cómo esta hermana se aferró a esa palabra. Nunca dejó de venir a la iglesia, nunca dejaron sus hijos de servir en escuela dominical. Y oiga esto, nunca dejó de diezmar. ¿Usted cree que diezman los ricos? ¿Usted cree que diezma el que le sobra? No, diezma el que quiere, no solo el que puede, diezma el que quiere. Aún en tu pobreza tú puedes honrar al Señor porque es un acto de fe. Y el Señor no mira la cantidad, Él mira el corazón. Pues dice esta hermana que se aferró, seguía diezmando. Ella decía, yo no voy a temer porque el Señor está conmigo. ¿Cómo dice esta frase? Gracias a Jesús, Dios jamás te deja. Pero no quiere decir que no hay prueba. De hecho, la situación de esta hermana empeoró un poquito más. Porque dice que se metió en deuda de tarjeta de crédito. Para súper, no para compras compulsivas, no, para súper. Para medicinas de sus hijos. Ya no cabían los hijos en la cama. Y sacó dos camitas con cuotas sin intereses. Así que tuvo que vivir de la tarjeta temporalmente. Pero le seguía creyendo al Señor. Señor, tu palabra dice que tú jamás me dejarás. Yo no sé quién aquí había llegado a la conclusión errónea que Dios te ha abandonado. Déjame decirte que esta es tu realidad. Dios jamás te dejará. Él se va a glorificar en tu vida. En Dios haremos proezas. ¿Qué hay que hacer? Esperar en el tiempo de Dios Y dice esta hermana que con esa deuda No solo eso Se le hizo una Digamos una deuda en el colegio de sus hijos Porque ya debía varios meses Y por si fuera poco Mire cómo es el enemigo Varios enemigos a la vez Moab, Edom y Filistea Por si fuera poco el banco Bien galán le llama y le dice Fíjese que cambiaron los intereses Así que hoy su cuota son 600 dólares más Al mes porque sí, porque los intereses cambiaron desde hace no sé cuántos años. A usted no se le sube, ¡Fum! le suben los intereses. Pero dice esta hermana que siguió confiando. Para no hacerle larga la historia, mire cómo se glorificó el Señor. Lo primero que esta hermana hace es ir al colegio y decir, señores, mi esposo no está trabajando, yo estoy en esta situación, vengo a dar la cara. En Dios haremos proezas, amén. Vengo a dar la cara, pero vengo a pedir que, que me ayuden en lo que puedan. Inmediatamente el colegio hace lo que nunca había hecho antes Una beca del 75% y le perdonan todo lo retrasado Pero es que eso es imposible, en Dios haremos proezas ¿Y por qué no recibe? Porque no pide El que cree que Dios está con él, dice en Dios haremos proezas Voy a ir en el nombre de Jesús, es que toda la noche ya tiré la red y nada Voy a ir en el nombre de Jesús, en Dios haremos proezas Segundo milagro, voy a ir a la casa comercial y voy a dar la cara porque bien gentes, no nos han quitado las camitas, pero estoy atrasadísima. Mire, fíjese, no, no, no a la casa comercial, voy a ir al banco porque estaba con la tarjeta de crédito, cuotas sin intereses. Mire, vengo a pagar el correlativo tal, el préstamo tal, cuotas sin intereses. Aquí vengo a dejarle dos cuotas de un solo. Ah, espérame, niña fulanita, pero aquí sale que su deuda está saldada. Oiga, hermano. ¿Cuántos creen en un Dios que salda deuda? ¿Usted cree, cree, cree que hay algo imposible para el Señor? 
No, mire, tiene que haber un error. Yo lo contraté en tal mes de tal año. No hay ningún error. Sí, compró dos camas, le costaron tanto. Fue con tal casa comercial. Aquí sale que su deuda está saldando. No le puedo recibir las dos cuotas. Tome su dinero porque esa deuda no existe. Bueno, ¿será que tengo otra deuda? Aparte de esa, no. No existe deuda, está saldada. En Dios haremos proezas. Él hoyará a nuestros enemigos. Espérese. La hermana dijo, bueno, no pierdo nada, voy a ir a la defensoría. Porque no me gustó que el banco de un solo la cambió y arbitrariamente y no avisó. Es caso perdido, pero vamos a hacer el intento. Va a creer usted que la defensoría falla a favor de ella y revierten el cambio de tasa de intereses y revierten el aumento de la cuota. Total que la hermana está solvente con su casa. Y por si fuera poco, el señor le manda una oferta laboral de gerencia, ganando más y con un excelente ambiente laboral, donde ya no había maltrato. ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Y la hermana escribe esta semana. Es hermana de esta iglesia, lo más seguro es que aquí esté entre nosotros, no lo sé. Pero sí le digo que esta semana, dice la hermana, pastor, el Señor nos ha bendecido tanto que ya llevo dos quincenas que no uso la tarjeta de crédito para el súper, ya no debo las camas, estoy solvente con el colegio, estamos creyendo que el Señor le va a dar empleo a mi esposo y la deuda de tarjeta ya va por la mitad. En Dios haremos proezas porque Él no abandona a sus hijos. Denle un aplauso si usted lo cree. Ahora, tráigalo a su vida. ¿Qué situaciones tenés enfrente que te dan miedo? Y que decís, a saber si me va a alcanzar. O a saber si el Señor va a estar con nosotros. No tenga temor porque el Señor te dice, yo estoy contigo, jamás te dejaré. Número dos. Lo segundo que el Señor te quiere recordar, eres mi soldado y tienes mis promesas. Dígalo conmigo, soy su soldado y tengo sus promesas. David era rey. Pero él sabía que el verdadero rey era Cristo Jesús. Él solo era como un rey humano. Usted y yo somos soldados del rey divino. Y será, pregunto hermano, ¿será victorioso tu rey? Ya venció el pecado, ya venció la muerte, ya venció al diablo. Tu rey y mi rey es victorioso. Y si somos soldados de Cristo Jesús, él se va a encargar de todas nuestras necesidades. La victoria está asegurada. Pero es necesario recordar las promesas de Dios. Mire su Biblia, por favor, en el versículo 6. ¿Cómo dice David? Dios ha... No, léalo fuerte. ¿Cómo dice David en el 6? Dios ha dicho, cuando tengas miedo y se te olvide, yo quiero que puedas decir, Dios ha dicho. A ver, dígalo en este momento. Dios, tiene usted que recordar las promesas. ¿Y qué había dicho Dios? ¿Cuáles eran las promesas que le había dado David? Dios ha dicho en su santuario, como diciendo en su santidad, Él no miente, ¿verdad? Dios ha dicho, yo me alegraré. ¿Cómo dice el Señor? Yo me alegraré repartiendo la tierra prometida. Israel había retrocedido, habían perdido Siquem, habían perdido el valle de Sucot. Pero dice el Señor que Él se va a alegrar devolviéndote lo que habías perdido. Yo no sé si alguien se alegra esta tarde. Está oyendo, hermano. Dios que no miente ha dicho que Él va a devolver lo que has perdido y que Él se va a alegrar cumpliendo su promesa. Yo me alegraré, mire. Así que David 
con un gran miedo humanamente, pero ¿cómo vence el temor? Recordando, Dios ha dicho, escrito está. Yo quiero animarle a que usted recuerde las promesas, sobre todo esta que tenemos ahí. El Señor ha dicho, yo me alegraré repartiendo esas ciudades que habías perdido. ¿Qué más dice la promesa? Versículo 7. Mío es Galaad y ¿qué más? ¿Qué está diciendo el Señor? Tú sos mío. ¿Cuántos sabían que tienen un dueño amoroso? Usted le pertenece al Señor y el Señor es suyo. Amén, el Señor es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos amados. ¿Cómo te pones a creer, hijo lindo, que el Señor se va a descuidar de lo suyo? Si Él dice, mío es Javier, mío es David, mío es Roberto, mía es Karina, mía es Carla, mía es Marcela, mío es Mario, mía es Janín, somos del Señor y le pertenecemos a Él, Él nos tiene en el hueco de su mano, mío es el doctor, mía es la doctora, mía es Carolina, somos del Señor. Puede decir, Señor mi vida te pertenece, soy tuyo, dígaselo en este momento. Ahora yo quiero que vea esta promesa porque no está tan clara. ¿Qué quiere decir la penúltima línea? Efraín es la fortaleza. Ahí hay una traducción un poquito rara al castellano. En el original es, son mis soldados, son mi ejército. Así se traduce la palabra original, fortaleza. Usted y yo somos el ejército del Señor, somos soldados. Y a que no adivina quién es nuestro rey. Siga leyendo. Judá es mi legislador. ¿Quién viene de la tribu de Judá? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Lo que estaba diciendo David era una profecía. Ahí en el 7 está diciendo, los creyentes van a ser soldados y de Judá me va a salir un rey. Eso quiere decir legislador. De Judá me va a salir un rey. Hoy usted y yo ya tenemos al rey de reyes y señor de señores. El león de la tribu de Judá. Usted y yo somos sus soldados y tenemos sus promesas. Lo puede decir conmigo. Somos sus soldados y tenemos sus promesas. Va a aparecer una frase en pantalla. Poneme la coqui. Léala. Soy un soldado del rey Jesucristo. Tengo sus promesas y él me da la victoria. Lo puede decir por favor. Es para bendición suya, dígalo, no se lo pierda. Soy un soldado del Rey Jesucristo, tengo su promesa, Él me da victoria. Por eso atrévase a creer que en Dios haremos proezas. Un hermano de esta iglesia hace 11 años, o sea, 2012, hace 11 años, fue estafado. Mire, el hecho de ser soldados de Cristo... No quiere decir que no van a haber batallas. Al contrario, un soldado a eso sale, ¿verdad? A enfrentar batallas. Y el hermano, bien sincero, me dio permiso de contarles que fue por malas decisiones del estafado. Lo afectó tremendamente en su finanza, su familia, su patrimonio, todo. Ni modo, a seguir adelante. Se volvió a levantar. Tomó algunas decisiones sin, sin tomar en cuenta al Señor. Pero se aferró de que el Señor siempre está con nosotros Nunca nos abandona y Él va a dar la victoria. Lo que este hermano perdió era una cosa que afectó para siempre, digámoslo así, su patrimonio. Ya no iba a ser igual. Perdió bienes y todo. Bueno, siguió adelante agradecido con el Señor por estar con vida, por poder trabajar. Lo material, dijo él, se hace. Vamos a trabajar. Ahora, él podía haber demandado. Pero el abogado le dijo, mira, este es caso perdido. Te la hicieron bien. 
es mentira. Aquí lo que vas a perder es tiempo y dinero. Y por gusto vamos a demandar, no vas a lograr nada. Pero, pero si querés, y dice el hermano, mire pastor, para no sentirme que me quedaba de brazos cruzados, puse la demanda. Yo sabía que era caso perdido. Empezó la contraparte a poner trabas, tácticas dilatorias, bien asesorado, se la hicieron bien. La verdad que a veces uno parece tener las cosas en contra. Yo no sé si hay casos legales aquí, pero déjenme decirle que el Señor es tu abogado y Él es más poderoso y se las puede más que cualquier abogado de afuera. Hay que confíe en el Señor y deje las cosas en manos de Él. No está prohibido que usted busque un abogado, no es prohibido. Hay gente que dice, no, 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 no te metas, hay que poner la otra mejilla. Pero eso está hablando de otra cosa, ¿verdad? Nuestras relaciones personales. El Señor ha puesto la ley humana también. Y si usted puede defender su caso, eso no está prohibido. Dentro de lo legal, pues él intentó, puso la demanda y el abogado le dijo, olvídese, hermano, esto no va a lograr nada. Bueno, pasó un año, cinco años, ocho años. A los diez años, o sea, el año pasado, fíjame el abogado. Don fulano, ey, ey, ¿qué pasó? ¿Cómo ha estado? ¿Se acuerda de mí? ¿verdad? Sí, ya no te debo. No, no, no me debe nada, no se preocupe. Solo le quiero anunciar, ¿se acuerda de aquel caso? Ah, sí, hombre, hace 10 años, sí, hombre, qué enganchada me pegaron. Quiero decirle que no entiendo qué ha pasado, pero dicen que usted ganó el caso. Entonces hay una propiedad en un edificio de lujo con elevador y fíjese que está su nombre, la propiedad, usted la ganó, venga a recibirla porque es suya. Además... Además que tiene una pequeña deuda con vigilancia, porque tiene 10 años que nadie paga vigilancia. ¿Y cuánto es tanto? Bueno, ahí vamos a ver, es una cosita comparada con lo que se ganó, hombre. Y dice él, bueno, pero ni, ni por cerca voy a recuperar lo que perdí, porque lo que perdí era, era tanto y lo que estamos embargando era un poquito. Pero ¿qué pasó? Que en 10 años este bien inmueble ganó valor, ganó valor. Ganó valor y cuando mandan a hacer el balú Resulta que el Señor le devolvió Todo lo que había perdido Pérese, gloria a Dios Pero viene el Señor y no se queda ahí Él consigue un plan de pago Arreglo de pago con la administración Se pone al día con la vigilancia Y pone en alquiler el apartamento Para no hacerle larga la historia Una pareja de esta iglesia Este hermano es de la iglesia una pareja de esta iglesia se casa en el 2022, el año pasado. Se casaron y andaban buscando un apartamento donde vivir. Adivine a dónde se fueron a vivir esta pareja. Y el hermano se los deja a menos de la mitad del precio. Un apartamento con elevador, un apartamento con piscina, un apartamento donde se hace una célula cada semana, un apartamento para una pareja de siervos de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que eso que usted haya perdido no es nada. Si usted confía en el Señor, Él se va a gozar devolviéndote lo que habías perdido. Somos sus soldados y tenemos sus promesas. Él nos da la victoria. Dice amén. Yo sentí que se quedaron con ganas de aplaudirle al Señor. ¿Por qué no le aplaude fuerte al Señor? Va. De nuevo, tráigalo al presente. ¿Y usted qué ha perdido? Ha perdido la salud, la paz, matrimonio, un hogar, un hijo. ¿Qué situación has perdido que te tiene triste? Recuerda que sos soldado y el rey 
Jesús nos hace más que vencedores Tenga paciencia, a su tiempo el Señor va a devolver más de lo que has perdido ¿Lo cree? Dice amén Y la número tres, mire lo que te dice el Señor, es palabra de Dios para ti Yo derrotaré a tus enemigos Va, aquí es donde de plano solo Dios puede hablarle Porque yo a usted no lo conozco en detalle No sé contra qué estás luchando Pero léalo de parte de Dios Y Él te está diciendo Yo, fulano Escucha bien, yo derrotaré a tus enemigos. ¿Es una adicción? ¿O es una tentación? ¿O es una condición? ¿O es una situación? Yo no sé qué sea, pero el Señor está diciendo yo derrotaré. Yo quiero que vea por favor el versículo 8 y con esto terminamos. Mire lo que el Señor le va a hacer a esos tres enemigos grandes. Moab, ¿qué dice que es? Sobre Edom, ¿qué dice que va a ser? Y me regocijaré, ¿sobre quién? Va, yo quiero que vea que esos enemigos grandotes que aterrorizaban a David para el Señor, perdónenme el buen Salvador, yo ojalá que me sepan disculpar, para el Señor es chiche vencer a esos tres enemigos que tanto pánico le daban a David. Porque yo no veo que el Señor diga, y sacaré mi espada y entonces voy a vencer a Moab. No, está diciendo voy a llegar del trabajo, y me voy a lavar las manos, ¡pum! Cayó Edom, cayó Moab. Luego voy a quitarme los zapatos. ¿Cómo hace un hombre cuando llega del trabajo? ¿A qué llega? ¿A la casa? ¿A trabajar más? No, él llega a descansar. Llega y se quita los zapatos y los tira. Y mire, me voy a llegar a lavar las manos, ¡pum! Se cayó Moab, dice el Señor. Luego me voy a quitar los zapatos, ¡pum! Cayó Edom. Y al final me voy a recostar, eso es lo que dice el original, me voy a recostar sobre los filisteos. Oiga, hermano, para el Señor es fácil vencer a nuestros enemigos Y aquí hay un mensaje para usted Reposando en el Señor te va a venir la victoria Yo no sé contra qué enemigos estás luchando Pero todos luchamos contra el pecado Todos luchamos contra Satanás Todos luchamos contra el mundo Pero no te preocupes porque el Señor dice que Él, no tú Él va a derrotar a tus enemigos Yo no sé cómo ni sé cuándo, pero vas a dar testimonio de la victoria de Dios. Y vas a poder decir en Dios, hicimos proezas. Hay enemigos que dan miedo, hermano. Humanamente dicen, tienen todo el poder. No se puede pelear contra ellos. El Señor, descansando, ya derrotó enemigos como Satanás. ¿Cómo no va a ser fácil derrotar esos enemigos que tenemos nosotros? Como estamos en eso de que el Señor le hable a usted... Isaías 41 es para usted. Dice así, he aquí todos los que se enojan contra ti. ¿Quiénes son? Usted sabrá. Serán avergonzados y ¿qué más? ¿Lo cree, hermano? Serán como nada y perecerán. ¿Quiénes? Los que contienden. Puede ser que no sea una persona o puede que sí, ¿verdad? Pero a lo mejor es un mal hábito o una situación, una condición. ¿Qué más va a pasar? Dale, Cookie. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Ya no está Edom, ya no está Filistea, ya no está Moab. ¿Qué pasó? El Señor hizo proezas. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová, a ver, léalo conmigo. Porque yo Jehová, soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice no temas. Yo quiero pedirle que ya no peque temiéndole 
a eso que usted le teme, ya no peque. Porque indirectamente estamos como diciendo que Dios no puede o que no confiamos en Él. Sino que de aquí en adelante cuando enfrentes un imposible, diga pan comido para el Señor. A ver, puede decir conmigo pan comido, pan comido para el Señor. Así dijeron los dos espías, ¿se acuerdan? Eran doce, pero de esos doce, diez pecaron, murmurando, diciendo, ay, no vamos a poder, hay unos grandes gigantes en esa tierra, nos ven como que somos langostas. Pero hubo dos con un espíritu diferente, a ver, digan un espíritu diferente. Y esos dos, ¿qué dijeron? No tengan miedo, hombre, el Señor ha prometido esa tierra, es cierto que hay gigantes, nosotros los comeremos como pan. Y sabe que Josué y Caleb en Dios hicieron proezas. Josué repartió la tierra prometida, hombre, la conquistó. Caleb dijo, dame este monte, un monte lleno de gigantes en Dios. Vaya proeza, a sus 85 años de edad conquistó y repartió para su familia un monte lleno de gigantes. Quiero decirle hermano, cuando veas hacia enfrente y veas una gran montaña dígale en Dios haremos proezas porque este es pan comido para el poder de mi Señor, está conmigo hermano diga conmigo Dios me ha escogido para que haga proezas poneme coqui, ahí está, ese es el resumen del mensaje, hoy vamos a pedir a los hermanos de alabanza si pueden pasar rápidamente y leamos juntos el resumen ¿cuáles son las tres cosas que Dios te ha dicho? que jamás te abandonará que eres un soldado y tienes sus y la última, el Señor derrotará a tus enemigos. Póngase de pie, por favor. Y vamos a cantar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.